0: Ce l'ho fatta! Con il 22 che ho appena preso a economia e gestione delle imprese internazionali posso archiviare una delle parti più importanti della mia vita che è quella legata agli esami universitari. Finalmente sono riuscito a dare tutti gli esami universitari e sono ad un passo dalla tanto sudata laurea ma prima di raccontarvi un po' e darvi un po' di consigli per passare gli esami di economia senza andare fuori corso Facciamo un passo indietro e cerchiamo di contestualizzare un po' tutto quello che è successo prima e cosa mi ha portato alla facoltà di economia aziendale. Tutto è iniziato nel 2016 quando, dopo il diploma come perito meccanico e meccatronico, inizio a lavorare in un'officina metalmeccanica del mio paese. Dopo due anni di lavoro, stanco di quella vita, pur mantenendo il lavoro da dipendente, inizio a guardarmi intorno e vado all'Università di Bergamo, che è la mia città se non si fosse sentito dall'accento, e inizio... A studiare economia aziendale, un argomento che comunque mi ha sempre interessato e mi aveva sempre incuriosito. Attualmente sono un freelance, quindi sono un libero professionista e guadagno online grazie alla pubblicità su facebook e instagram. A tal proposito la tesi che farò a ottobre, la tesi di laurea, sarà proprio su questo argomento, ma questa è un'altra storia perciò se la volete e se volete sentirla vi consiglio di iscrivervi al canale in modo che possiate capire come guadagnare online anche prima della laurea ormai sono quasi trascorsi tre anni da quando ho iniziato e mi sono iscritto all'università e nel mezzo ho dovuto superare ben 21 esami circa ora vediamo insieme alcuni consigli su come l'ho fatto e come farlo al meglio il primo consiglio seppur banale è quello di seguire attentamente la lezione prendere appunti e fare domande questo perché c'è una differenza sostanziale tra studio passivo e studio attivo. Lo studio passivo è quando si va a lezione e si ascolta qualcuno che parla, in questo caso il docente universitario, e noi assorbiamo, o almeno proviamo ad assorbire, quello che lui ci sta dicendo. Lo studio attivo invece è il contrario, ovvero andare sì a lezione, ma prendendo appunti attiviamo delle parti del cervello che favoriscono la memoria, quindi già prendendo appunti stiamo oltre che schematizzando memorizzando già quello che il professore sta dicendo e in più facendo domande uno siamo molto più attivi e attiviamo altre parti del cervello che anche qui aiutano la memorizzazione perché se ci sforziamo di ragionare e fare domande vuol dire che stiamo assorbendo in modo attivo le nozioni del professore Il secondo consiglio è quello di studiare con metodo, si dice sempre studia volta per volta, non non arrivare alla fine con un sacco di esami da preparare, è assolutamente vero, sono d'accordo, anche se tanti esami li ho preparati anch'io 10-15 giorni prima dell'esame stesso, però ovviamente la cosa migliore, se ovviamente andiamo solo all'università, è quello di cercare di studiare e seguire le lezioni volta per volta e schematizzare e realizzare delle mappe concettuali. Io per esempio ho una memoria molto visiva e mi trovo molto bene quando prendo i miei riassunti e i miei appunti e poi li schematizzo. Li schematizzo come? Mettendo al centro magari la parola chiave e facendo partire dei rami che trattano di altri argomenti. In più per rafforzare questa cosa metto sempre delle immagini perché magari la parola non me la ricordavo, però mettendo un'immagine ad ogni parola mi viene in mente e riesco comunque a trovare tutto il filo del discorso. A tal proposito, secondo me c'è un libro molto carino che io avevo letto prima di iniziare l'università che si chiama Professione 30 e Lode. Ti insegna come schematizzare e come prendere appunti e come memorizzare anche le cose all'università. Molto consigliato, vi consiglio di leggerlo perché secondo me è molto carino. Il terzo consiglio è quello di concentrarsi ed evitare la procrastinazione. Lo so che è una delle cose più difficili, ma è una delle cose fondamentali. Se non abbiamo un luogo di lavoro adatto e siamo continuamente interrotti da eh, distrazioni e interruzioni, è un problema e la nostra concentrazione non ci permette di memorizzare le cose. Oltre che ovviamente memorizzarle, dobbiamo anche capirle, ma questo comunque è un altro discorso. Per mantenere al massimo la concentrazione, il mio consiglio è quello di prendersi uno spazio ad hoc per studiare quindi non il letto non la cucina ma una stanza se possibile riservata allo studio questa è, per esempio la stanza che io utilizzavo per studiare e che ora utilizzo per lavorare una volta trovato il luogo bisogna organizzare la scrivania evitare distrazioni di ogni tipo togliere tutto quello che è superfluo e soprattutto staccare il telefono lo so è difficilissimo Però è la cosa fondamentale, se studiamo e abbiamo il telefono a portata di mano la tentazione sarà grandissima, segreto è metterlo in un'altra stanza, possiamo anche spegnerlo e metterlo in modalità aereo, ma se lo lasciamo lì vicino a noi la tentazione comunque arriverà lo stesso, invece se lo portiamo proprio in un'altra stanza, alzarsi, eh, aprire la porta andare di là, prenderlo, accenderlo è un'altra fatica e sicuramente c'è molta più frizione nell'andare a fare questa cosa rispetto a trovarselo a portata di mano e questo sicuramente ci può aiutare un'altra cosa sempre per la concentrazione è la tecnica del pomodoro tecnica del pomodoro ci dice di studiare a intervalli di 25 minuti e 5 minuti di pausa ci sono delle app molto carine a riguardo che vi possono aiutare oppure semplicemente un timer dove ogni 25 minuti suona e vi prendete 5 minuti di pausa e poi ripartite con un altro pomodoro di sottofondo possiamo anche tenere della musica non consiglio di tenere musica cantata parlata o che resti in testa velocemente ma una musica o classica oppure di sottofondo che ci permetta di rimanere concentrati senza distrarci con il testo il quarto consiglio è quello di riposare bene qui sopra c'è cioè uno dei miei libri preferiti che ho letto nell'ultimo anno. A tal proposito se vuoi sapere quali sono stati i miei libri preferiti del 2020 ti lascio qui sopra il video a riguardo così puoi scoprire quali sono stati. A tal proposito il libro Perché dormiamo mi ha aperto il mondo su tutto quello che riguarda il sonno. L'ho sempre sottovalutato, non ho mai pensato che fosse così importante nella vita di ognuno di noi E davvero l'ho sempre sottovalutato, ma quando ho letto questo libro ho capito la sua importanza. Ho capito che stavo sbagliando, stavo dormendo troppo poco, dormivo male e tanti problemi durante la giornata erano proprio legati a questo. Cosa dice questo libro e perché è importante riposare prima di un esame? riposando abbiamo il tempo il corpo e la mente ha il tempo di memorizzare e immagazzinare maggiori informazioni e arrivare molto più lucido all'esame questo non solo la sera prima dell'esame che ovviamente vi consiglio di fare ma anche durante tutte le serate o le giornate di studio dopo aver studiato il nostro cervello ha bisogno di riposare e immagazzinare le idee immaginate il cervello come se fosse un computer e quello che studiamo è una serie di cartelle. Tutte le le informazioni vanno inserite all'interno di queste cartelle e ordinate. Se noi non dormiamo abbastanza il cervello non riesce a prendere le informazioni che abbiamo appena studiato e metterle nelle cartelle giuste e se sono tutte sparpagliate faremo fatica andare a ripescarle mentre essendo nelle cartelle riusciamo a prenderle molto più facilmente. Quindi qual è il consiglio? Consiglio di dormire almeno 7-8 ore a notte e di mantenere sempre degli orari prestabiliti. Quindi se andiamo sempre a letto a mezzanotte, facciamo mezzanotte, sette e mezza, che è un po' l'orario che utilizzo io per andare a letto e svegliarmi ogni mattina. L'ultimo consiglio che mi sento di darvi, e probabilmente il più importante, è quello di prepararti per l'esame stesso. Disclaimer, lo so che l'università è fatta per imparare, studiare, formarsi e poi trovare prettamente un lavoro. Spesso però ci sono esami o professori che non ci permettono di fare questo, ma comunque dobbiamo superare quel tipo di esame. E se non riusciamo con le nostre forze, studiando e immagazzinando più eh, informazioni possibili, il segreto, il trucchetto è quello di prepararsi per l'esame stesso. Cosa vuol dire? Studiarsi le domande più gettonate. Io spesso chiedevo ai miei compagni quali erano le domande che erano uscite prima del mio esame e mi facevo un file di 10 20 30 50 100 domande le più gettonate e mi preparavo già le risposte a quello studiavo esattamente quelle 100 domande è un metodo alternativo qua non stiamo imparando esattamente studiando dal libro ma stiamo comunque imparando e studiando e memorizzando quindi Sfruttare il nostro tempo al meglio imparando quelle cose principali che vengono spesso chieste durante l'esame secondo me è una tecnica molto importante e interessante da utilizzare soprattutto per quegli esami un po' rognosi è un metodo un po' scorretto ma funziona sempre questi erano i miei 5 consigli per superare gli esami della facoltà di economia il mio percorso di studi è ormai quasi giunto al termine, ma devo dire che è stata davvero una bellissima esperienza e soprattutto un'importante esperienza formativa. Oltre infatti alle nozioni teoriche che possiamo imparare all'università, questa mi ha permesso di imparare ad organizzare il mio tempo, cosa che mi si è mi sia rivelata molto utile ora che lavoro online come freelance, mi ha permesso anche di incontrare tantissime persone con i miei stessi interessi e superare e non superare gli esami mi ha messo di fronte diverse sfide, diversi ostacoli che mi hanno fatto crescere come persona e come professionista poi. Un esame infatti è come una sfida, la vita ce ne mette di fronte ogni giorno. Non importa tanto quali ostacoli e quali sfide dobbiamo superare, ma come le affrontiamo e come reagiamo ad esse. Possiamo scegliere e decidere di farci buttare giù da questi ostacoli oppure possiamo decidere di reagire di reagire, di superarli e di migliorare diventando persone migliori. Possiamo quindi farci abbattere e rinunciare alla laurea oppure possiamo continuare a lottare, reagire e cercare di raggiungere tutti i nostri obiettivi universitari e nella vita. Fammi sapere nei commenti se hai altri consigli da aggiungere per superare gli esami universitari di economia e se questo video ovviamente ti è piaciuto. Noi come al solito ci vediamo al prossimo video. A presto!